0: Guest Bartending.
1: We got that bar, bar. La entrevista. Bar, bar. We got that bar, bar. Guest bartending. La entrevista. Si un tío como Borja Cortina no habla de Berto, tenemos que conocerle. Malla de su carrera por diferentes concursos, necesitamos sentarnos en la butaca de su patio. Hoy en The Game Bartending tenemos a Alberto Díaz. Berto, ¿qué tal, Berto? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Hugo. Pues aquí estamos, bien.
1: <ríe> Muy bien, ¿no? Sí. Vale, bueno, la primera pregunta es, eh, ¿quién es Berto? Para la gente que no te conozca.
0: Bueno, pues, Berto, eh, yo soy un chico de Asturias, de Pola de siero un pequeño pueblo de aquí de Asturias, de unos 12.000 habitantes. Y, y ahora mismo soy el barman y copropietario del patio Butacas, junto a mi socia Tania. Vale.
1: Eh, ¿Cuál es tu formación?
0: Pues no, yo tengo una formación universitaria nada relacionada con el mundo del bar, que, que es la rama de topografía, ¿vale? Pero llevo dedicándome desde los 17 años al mundo de los bares. Primero en la noche y ya un poco más enfocados en el mundo de la costelería desde el 16, más o menos.
1: Vale, vale. ¿Y cómo te explicó el bichillo de meterte en el mundo de la costelería?
0: Eh, bueno, como te decía al principio, todo viene del mundo de la hostelería A mí me encanta el mundo de la hostelería, llevo desde los 17 Es, es y ha sido prácticamente el único trabajo que he tenido <risa> Y como to, a, dentro de la rama del mundo del bar, que es la que yo trabaja, había trabajado sin, sin el mundo de la cocina, pues quizás la parte más creativa sea el mundo de la hostelería Y empezamos poco a poco, como todo el mundo, haciendo mojitos y, y ahí vamos poco a poco Vale, ¿qué es el patio de butacas? Pues el patio butacas es, digamos, un sueño hecho realidad. Es decir, eh, nosotros eh, desarrollamos el concepto del patio butacas mucho antes de su creación. Teníamos muy claro cómo queríamos que fuera, qué era, qué sentido iba a tener, cuáles eran nuestras expectativas, la dirección que todavía iba a llevar y lo único que no teníamos era el local, la ubicación, dónde, dónde íbamos a tener tiempo. En el 2018 eh, encontramos un local que, que se ajustaba a lo que nosotros queríamos, tanto por tamaño, por situación, eh, porque una de las principales cosas que nosotros queríamos es que nunca hubiera sido un bar porque no tuviera otra historia previa. Eh, lo típico que pasa en muchos bares es de decir, no, es que aquí antiguamente se hacía la mejor tortilla de la pola y ahora no hacéis tortillas. Joder, ¿sí? <risa> entonces, entonces eso era lo que queríamos. Vale, no, no,
1: eso, eso, eso tiene también su, su lado malo, ¿no? Para el tema de la licencia siempre es más complicado.
0: Sí, bueno, eh, a nosotros como era el tercer local que abríamos, porque, bueno, tenemos varios locales, ese es el menor de los problemas, el problema como, como todos los nuevos locales son las obras, quizás, quizás más, más que las licencias y demás, pero bueno, al final, lo que, como te decía al principio, como al final es un sueño hecho realidad, eh, tiras para adelante con casi todo, eh, remamos, remamos hasta que en julio del 18, después de casi un año de obras, eh, vio la luz el proyecto Vale, si tuvieras que definir, por ejemplo, cuáles son
1: las características más fuertes de, del patio de butaca, ¿cuál sería?
0: Pues mira, la, la, la parte más fuerte que nosotros tenemos creemos que, que es la de ser anfitriones. Es decir, a nosotros nos, cuanta, nos encanta no solo desarrollar el mundo de la costelería, sino la hospitalidad. Eh, que la gente venga y se sienta como, como si fuera parte del proyecto, fuera de su casa... Que la gente se integre desde el minuto uno que aparece, entra por la puerta en, en lo que es el concepto del bar. Eh, entendemos que la gente... Salir a tomar algo no es una, una necesidad eh, real de, más que de, de, de diversión. Entonces entendemos que las expectativas siempre tienen que ser altas. Eh, entonces la hospitalidad para nosotros es la parte más, quizás más importante de todo el concepto. Porque entendemos que perder un cliente es muy fácil, ganarlo es muy difícil. Entonces, si le hacemos sentir como en su casa o de una manera le damos una experiencia en la cual él pueda eh, sentirse integrado, pues yo pues consideramos que quizás sea eso la parte más importante del patio butacas. Vale. Eh,
1: ¿Anécdotas o logros que te pongan orgulloso de tu profesión?
0: Eh, pues la, lo más orgulloso quizás sea de lo que más nos encontramos es de la gente que nos encontramos en nuestro camino. Eh, vale, nosotros vamos creciendo poco a poco, como te decía, estamos en un sitio muy pequeño, eh, aprovecho para agradecer a Borja que nos dé a conocer, porque al final, ya como, te, como decía, tenemos estamos en un pueblo de 12.000 habitantes, entonces para nosotros eh, el mayor logro es conseguir que gente del, del sector, que, que tienen base en Madrid, Barcelona, en cualquier otra ciudad grande, eh, puedan conocer nuestro pequeño local y, y humilde. Y que vengan. Y que la gente del, del Principado Asturias, que al final es eso, se muevan a, a de sus poblaciones a, a nuestro local a beber. Que entendemos, siempre tenemos el mismo problema. Que siempre hablamos de lo mismo, que es el concepto de la diferencia entre la comida y la bebida, que es una cosa que explicaba otro día a unos otros amigos cocineros. La gente se mueve kilómetros por comer sin ningún tipo de problema. Ahora, moverse a beber es bastante más complicado. El Muy tema de, del coche, el tema del alcohol, bueno, es complicado. Entonces, para no, nosotros es es un que, que lo más orgulloso es que la gente que, se pueda mover.
1: Que como no te ofrezcan algo diferente, dice ok, para tomarme una copa, ¿me la tomo sí. cerca o me la
0: tomo en el centro? Sí, me la tomo lado de casa y me puedo tomar dos tres sin preocuparme del coche y al final estamos en esa, estamos en esa línea.
1: Mm, vale, la quinta sería personas que han influido en tu carrera.
0: Pues mira, una de las personas que quizás me haya más influido, por lo primer, al primero que conocí, digamos, de este mundo del sector, cuando nos empezó a picar el gusanillo, fue a Borja, precisamente, en una formación. Y me flipa, Borja me flipa, me flipa no solo su capacidad, su forma de, de entender la coctelería y demás, sino me flipa el como es de persona, como persona, la humildad, eh, que, tiene la humildad que tiene, y sí, y en otra li en esa misma línea, eh, otra persona que, que me flipa también, y a la cual estoy muy agradecido también, porque siempre nos ayuda siempre que puede y todo, es José Guío, que, vale. que también que sigue la misma línea de gran persona y, y que a, 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 a mayores de grandes bartenders. Vale. Um,
1: la sexta, ¿qué es lo que más te gusta del mundo del bar y lo que menos?
0: ¿Qué es lo que más me gusta del mundo del bar? Pues del mundo del bar al final es el trato con la gente, yo creo, que el, el hecho de, de atender al público, a mí me, me, me encanta relacionarme con la gente, me encanta hablar, porque al final eh, entendemos que al final la gente va a divertirse, entonces algo distendido, donde la sobriedad muchas veces pierde su protagonismo y vamos a algo donde, donde la gente se puede desinhibir y mostrar casi todas sus, sus caras, su cara realmente. Vale. Y quizás podríamos decir que lo que menos. Eh, <risa> aquí, sin ánimo de hacer de, crítica destructiva, aquí hay dos, dos cosas que no me, no me gustan del mundo del bar. Eh, uno son los egos de. <risa> que cada que a veces hay egos de cierta gente del sector que se cree más que nadie por diferentes motivos. Pero el que menos, menos, menos es, lo, es la, lo, los. El. El momento en el que la, algunos clientes desprecian el trabajo o tiran por tierra el trabajo de mucho tiempo sin siquiera poder valorar el, lo que se hace. Eh, yeah. Con esto me refiero. Nos han pasado cosas del, del típico crítica destructiva en, el, sí, el en las eso, redes sociales yeah. y demás. De, de hecho, de gente que ni siquiera... Eh, recuerdo una anécdota de un día un, un chico que se permitió el lujo de criticar nun, con la que su crítica consistía en de cócteles no tienen ni idea y esto lo, lo, después de haber llegado tomar un café, estar tres minutos en el bar e irse <ríe> sin haber visto la Mira. carta ni nuestra manera de trabajar ni nada simple y llanamente. Y tampoco desconocíamos muy bien el porqué del café. <ríe> que tampoco
1: Mira. Bueno, todo sabes qué pasa. Bueno, primero normalmente... Eh, nos anima mucho más una crítica negativa a escribir que una positiva
0: y la sí. segunda
1: es que hay veces también que desde nuestro lado esperamos de que el cliente sepa mucho y eso a veces también nos lo tenemos que hacer ver porque esperamos de que el cliente tenga mucha más cultura de vida de la que normalmente tiene Mira, el cliente...
0: nosotros Hugo en ese, en ese tema eh, jugamos con, con una ventaja y una desventaja eh, aquí la cultura de la costelería en la población en la que nosotros estamos tampoco está muy extendida. Eh, quitando un bar que durante muchísimos años iba haciendo unos fish espectaculares, unos silverfish más bien, eh, aquí la cultura de la costelería prácticamente no está extendida. Entonces jugábamos con una ventaja que era que prácticamente era todo novedoso, pero también jugábamos con la desventaja de que prácticamente todo lo que hacíamos era, era una lucha... Era una lucha constante, porque, te explico, eh, la media edad de nuestra clientela es de 30 y muchos, 40, 50, ¿vale? Y, sin embargo, nosotros somos gente joven, 20 y muchos, 30 y algo, ¿vale? Eh, entonces, eh, hacer ver a, a gente que lleva, como ellos dicen, 30 años tomándose copas y que luego les digas tú que vamos a utilizar un <ríe> elementos como un jigger, que era como o sea, aquí, aquí era como si fuera algo diabólico. <ríe> me acuerdo de los inicios, era una lucha ahí constante. Entonces, sí, bueno, sobre,
1: sobre todo, todo porque yo tenía la sensación de que le estaba midiendo el trago para darle sí, menos, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo por eso. Y, y porque a, a, recuerdo una frase que me marcó al principio, que fue, me vais a decir vosotros niñatos a mí cómo se tiene que hacer una copa. Eh, yeah. <risa>
1: yeah, yo no, bueno.
0: y nosotros yo siempre le digo que yo siempre digo la misma frase yo no, te, yo no digo a nadie cómo se tiene que hacer una copa ni nada yo te digo cómo nosotros nos gusta prepararla luego al final cada uno la toma como quiera al final es como el que viene y dice que la ensaladilla rusa la prefiere hacer con salsa rosa como que con mayonesa cada uno es yeah. un mundo entonces yeah. luego al final no es cultura de crear sino de, de intentar aconsejar a la gente. Y sobre todo justificar por qué, por qué haces ciertas cosas. Luego, al final, sí que pasados los años, la gente ya sí que ya sí que agradece, ya sí que, ya sí que experimenta, sí que se deja aconsejar. Ahora sí que trabajamos trabajamos mucho en el, lo que te decía antes, el tema del anfitrión, la hospitalidad, nosotros lo trabajamos sí, mucho en ese
1: sentido. Y
0: la gente ya se deja guiar, ya ya, ya se atreve a probar cosas nuevas, eh, entonces bueno. No, no, es un trabajo constante, pero, no, pero nos gusta, la verdad, que eso pase. Vale.
1: Tenemos las siete. ¿Qué sitio recomienda visitar a clientes que van a tu bar? Por ejemplo, imagínate un restaurante o una costelería. ¿Qué sitio suele recomendar?
0: Mira, a nosotros nos encanta, eh, siempre trabajamos, nosotros trabajamos mucho y tenemos muchos amigos en el mundo de la cocina. Entonces, el mundo de los restaurantes sí que en función de, de, la, de la cocina... Eh, nos gusta recomendar además gente que se sale de las grandes ciudades por ejemplo tenemos un amigo que tiene un restaurante que se llama Monte que está eh, a 50 kilómetros de la capital de Oviedo en, eh, y se llama Monte porque está en el monte, en la montaña sí. <risa> es un tío que le han dado este año ya un sol-repsol y va camino de, de hacer grandes cosas eh, luego coctelería aquí en Asturias sí que la verdad que no no, no, somos, no es un sector que esté ampliamente desarrollado pero hay gente que lo está haciendo muy guay, como bueno Varsovia, que está consolidado, que llevan muchísimos años, eh, Malasaña-Noviedo, que también lo hacen genial, Iván y Saúl, eh, los chicos de Santel rocío que estaba antes con, eh, con Borja en Varsovia es. y que ha abierto tal, que son gente que lo está haciendo muy guay y que, y que la verdad que merece la pena. Vale. ¿Qué valor en
1: una marca para trabajar con ella?
0: Eh, pues, mira, yo soy una persona que a veces peco de inocente y yo soy... Yo, soy, yo tengo la parte de bartender y de empresario Porque luego al final soy dueño de locales Y tengo que ir a, siempre también a números Que para nosotros es muy importante eh, De hecho, hacemos una parte de, de gestión Muy, muy, muy muy importante Que va incluso por delante De, de, de otras muchas cosas del bar eh, Pues yo siempre valoro que, que sea Sobre todo sinceros, ¿vale? Eh, hay ciertas marcas que siempre van con Yo te doy, yo te ofrezco Yo te quiero dar, yo te voy a poder dar yo siempre, yo y, los, y la gente que me conoce de las marcas siempre lo sabe, yo soy muy sincero. Cuando una cosa no me gusta, lo digo. Cuando una cosa me gusta, lo digo. Y voy con la sinceridad por delante, no escurro no el bulto. Entonces, a mí siempre me gustó que, que sean sinceros conmigo. Es decir, yo no, a mí que me prometan el oro y el moro y luego, al final, no lo puedan cumplir, que muchas veces... Eh, entiendo que no son ni responsabilidades directa de, de la parte comercial Sino de la propia marca Que la gestión, la forma de trabajar no se lo permite O lo que sea Entonces yo prefiero un millón de veces la sinceridad Que, que, que otras muchas cosas
1: Vale eh, Vamos con pues La siguiente que es ¿Qué proyecto te gustaría dirigir o llevar a cabo?
0: Pues a mí me encantaría tener una parte... Nosotros en el patio de butaca solo tenemos la parte de costelería. Y como te decía antes, tenemos muchos amigos cocineros y sí que quizás en un futuro que una cosa que me encantaría sí que sería eh, poder funcionar las dos partes. Eh, la parte de la cocina con alguien potente, con alguien que le, que, le, que le mola las cosas y poder tener una coctelería chula también. Pero que las dos cosas vayan de la mano porque entendemos que ahora mismo la coctelería y la... Y la cocina son dos cosas que llevan un mundo paralelo, pero que cada día están más cerca una de la otra. Y, de hecho, en grandes ciudades ya se ve completamente. en Aquí en Asturias todavía no se estila mucho. Y, sí, sí, pero que prácticamente yo, yo
1: no se entiende la coctelería
0: sin algo de comer. ¿no? Sí, y, pero que queremos... Eh, nosotros, nosotros, por ejemplo, hemos hecho una historia no hace mucho para un restaurante que quería hacer una coctelería y le hemos diseñado una carta, una carta chula. Tiene una cocina chula, pero eh, como que no están yendo muy de la mano se le está dando mucha importancia a uno y a mí lo que me gustaría ser un proyecto donde las dos partes sean muy importantes, donde los dos tengan su reconocimiento y vayan de la mano. Eso sí que sería, sería un proyecto chulo, la verdad. Vale.
1: Bueno, eh, bares y Bartender, eh, decimos tres que admira o que te, te gustan.
0: Sí, pues mira, eh, bueno, me encanta Borja, como os decía antes, al final es el del que hemos mamado, la referencia que tenemos aquí en Asturias y, y Varsovia es un auténtico templo para nosotros. Eh... Luego, como te decía antes, también José Guío, otra persona a la que admiro, porque hace cosas de locura, pero de que al día a día son muy fáciles de llevar a cabo y demás. Y tiene, tiene una pequeña terraza en, en donde es él, del pueblo donde es él, al lado de Toledo, que abre solo un mes al, un mes al año y es una terraza muy, digamos, muy, muy de andar por casa, pero que, que donde se radia su concepto una vez al mes, una vez al año y que, y que me mola, que me flipa. Y luego un tío que me, que me parece, porque tiene, mira, me, es otro gran desconocido, quizás como yo, es Manu de Abadía, de del sur de Sanlúcar. Es un tío que ha tenido que remar infinitas veces contra, contra corriente, porque se ha, tenido que, se ha movido de local por tercera vez. Ahora, porque le han echado de sus otros dos locales por, porque habían vendido los locales y ha tenido que volver a montar el mismo local en, por tercera vez en otro sitio. O por cuarta, creo que es la cuarta ya, perdón, no la tercera. Y ya solo por la constancia, el tesón, el amor a la profesión que te hace seguir luchando, a pesar de todos esos, de todas esas piernas en el camino, me parece me parece flipante. Vale. Eh,
1: ok, bueno, has completado perfectamente las 10 preguntas. Ahora vamos a una, una tanda de penalti, así de modo <risa> más distendida. Que sería respuesta cortita y, vale. y, y, al, y al grano, ¿vale? Vale. Bueno, la primera, eh, nos han comentado de que. Eh, tuviste un gran éxito eh, de color rosa, sin embargo, luego lo mantuviste oculto. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto? <risa>
0: <risa> Ostras, esta, esta sí que fue, vamos, o sea, esto fue una clienta que, <risa> que, que apareció ah. una vez por el bar. Eh, hostia, yo llegó y no, y no me acordaba para nada de ella. Eh, eh, y llegó, se acercó a la barra. Nosotros tenemos, no, eh, nuestra terraza del local está en, cruzando una carretera al otro lado. Está como pues, a 10, 12 metros. Hay tramos de... Mes, hay mesas que están a 20 metros del local. Y yo estaba sentada en la terraza en un verano, eh, finales de verano, casi septiembre, y se acercó a la barra desde el otro lado porque quería hablar con... No sé si muy bien, si conmigo o con mi compañero, que decía que le habíamos... Hacía o sea, un año y, y pico que había venido de vacaciones y le habíamos servido un cóctel. Eh, que, que si se lo podíamos poner, nos quedamos a cuadros como diciendo, ¿pero qué? Y dijo ya era rojo. Eh, bueno, algo, algo más <ríe> que nos puedas decir no, alguna vagina, no, pero ¿cómo no te vas a acordar? bueno, no, no, nos echó hasta la bronca porque no nos acordábamos de ella ni de lo que había tomado, entonces bueno, era como un poquito gracioso eso, eso. Eh, nos echó la bronca de una manera distendida pero me hacía gracia porque luego al final es una cosa que, que es cuanto menos simpática la verdad
1: vale, la segunda eh, y esto es, obviamente es muy importante ahora está con el tema de si sí, puedes subir la maleta, no la puedes subir. Eh, ¿Tú eres de facturar la maleta o de
0: subirla al avión? Yo soy de, factu Yo soy de facturar, por desgracia. Yo soy de facturar, por desgracia. Eh, sé por dónde van los tiros, Hugo. Este, vale, año, vale. Vale, este año tuvimos una... Eh, bueno, además recientemente, hace, hace 15 días escasos, tuvimos la desgracia de, de que nos íbamos al top 20 de World Class eh, y nos llevamos, llevamos todos los ingredientes, bueno, desde aquí a Asturias es una odisea ir a cualquier sitio, ¿eh? en avión, entonces, <ríe> en el vuelo que había disponible nos íbamos y yo hablando la semana antes con un, con un guardia civil que trabaja en el aeropuerto, me dice que, bueno, se lo comento y tal, y me dice que los líquidos, que mucho cuidado con subirlos arriba, porque aunque los lleven los botecitos que están permitidos de 100 mililitros y demás… Que corro el riesgo de llegar allí y que el tío que esté allí que me diga que no pasan y que no pasan independientemente que les haga cantidad permitida o no. <ríe> Entonces me dice que lo facture. Eh, conclusión, nos vamos de domingo a Barcelona. El, el top 20 era el lunes y mi maleta no aparece. Mi, mi maleta aparece el lunes por la noche supuestamente que yo no la llego a recibir ni siquiera y tardan en devolverme prácticamente seis días que me la devuelven a mi casa. <ríe> nos quedamos... Con, sin nada, digamos Sin poder ni siquiera participar Así que aprenderemos para se, el futuro ¿Y cómo sabiste de eso o no pudiste participar? No pudimos participar Porque oh, era, todo pre, era todo preelaborado Todo premix eh, Llevábamos un errou de lecho Y vinagre de apio Y un licor de escanda Que no, no existen a día de hoy Son de producción propia Y, y, ahí, y ahí nos quedamos con las ganas Pero bueno para otra vez aprender, son experiencias que te da la vida estas. Vale,
1: bueno, te voy a decir tres mezclas, ¿vale? Y de esas ¿Sí? tres mezclas, tú dices, me dices cuál es la, la más exitosa, ¿vale? Sí. La primera es limón y sal. Sí. La segunda es chocolate, jungle y netflix Y la tercera es ron y whisky. Y de <risa>
0: whisky es de ocho años. <risa> <¿Cuál>? <risa> Hostia. Eh, pues, claramente la tercera, tío eh, <risa> Nosotros Nosotros lo hemos petado Pero, pero muchísimo con, con ese tema eh, bueno, Como te comentaba al principio Nosotros tenemos más de un local eh, Tenemos concretamente tres y tenemos uno que, que, que es el más viejo de todos El que más tiempo tiene, que tiene unos 10 años Que se dedica al mundo De la noche, al mundo de la noche, a la noche dura Las luces de colores, la música alta El humo y, y demás Con gente joven y demás y, y, y teníamos un, y un para, Recuerdo unos chicos de un pueblo al lado Que paraban mucho Y que su, su único propósito del día Era salir borrachos lo máximo que pudieran ¿Vale? Del local Y se les ocurrió pedir un chupito De de Bacardí con Dick eh, Sí, literalmente Un short de 4 centilitros De Bacardí, mitad Bacardí, mitad Whisky Dick El pelotazo importante bueno, sí, pues,
1: ¿Sigue
0: la estando vigente eso o no? Eh, sí, 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 sigue estando vigente eh, Además es que la historia es simpática porque luego al final se puso de moda Y prácticamente el local tiene unos 100 metros más o menos Se puso de moda y allí cuando cada vez que se pillaba un chupito Que era muy típico porque una se tomaban copas y luego de repente un chupito Era bacardí con Dick O sea, eh, Bacardi, eh, bueno, teníamos dos mezclas guays que Era Bacardi con nick, Dick o Anís con menta eh, bueno, también, eh. también también muy chulo sí sí, 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 sí para recordar al día siguiente sí sí vale sí.
1: vale que, nos queda nada más la, la siguiente sería eh, cuál es el peor cóctel que te has tomado que peor hayan hecho
0: Buah. Eh, pues, pues si tuviera que apostar sería que se, podría decir que mío eh, <risa> <Vale>. <risa> ostras me acuerdo el, hicimos cuando cuando nos presentamos a a un campeonato, hicimos un, un cóctel con chucrut porque estábamos buscando el punto de acidez y demás. Y, hostia, la primera prueba fue fue terrible, pero terrible sí. de, 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 que, de que conseguimos que, que nadie fuera capaz de dar más de un sorbo. Eh, gracias a Dios no lo sacamos a la venta, ¿eh? eh no, solo lo probamos normal, el equipo. Solo momento, probamos por eso, sigue, equipo. por
1: eso sigue en el mercado.
0: <ríe> sí, sí, por eso lo probamos, claro, el, claro. Solo lo probamos el equipo y madre mía, macho. Sí, es era... un,
1: un, un producto complicado.
0: Eh, difícil, difícil. Va.
1: <risa> vale. vale, la última: si tuvieras un local y pudieras elegir con quién abrirlo, ¿quién sería la persona?
0: Uff, esta es complicada, ¿eh? ¿eh? Pues ya la he nombrado antes, pero seguramente que te diría con José Antonio Guío, porque luego al final es una mente maravillosa, que se le ocurren cosas muy guays y. Y además como persona es un 10, un 11, un 12, podríamos decir, quizás. vale eh, Pero siempre y cuando te, no, tomaba parte mi, mi socia que tengo ahora mismo, Tania, que, que sí, es la chica sí, sí. Que, que figura siempre en el trasfondo y que y está ahí. Parte responsable sí, sí. total de la imagen y la comunicación de, del local. El, el motor.
1: Vale, sí. bueno, pues nada, Berto, ha sido un, un placer conocer un poquito de ti. Y bueno, como hizo Borja contigo, ¿quién es la persona a la que le pasa el, el testigo para, para la próxima entrevista?
0: Pues así, pensándolo ya a pronto, eh, me gustaría que fuera Manuelita de Abadía Lons en Sanlúcar, ¿vale? Por, por saltar la península de Extremo a Extremo. Venga, pues así hacemos. Un abrazo, vale. gracias. Pues Muchas gracias, Hugo. Un abrazo.